0: Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédée le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa Da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Jiggy Diara. Je m'appelle euh, Jiggy Diara, j'ai 28 ans. Euh, je suis dans le cinéma en tant qu'acteur-réalisateur. Et euh, je suis originaire de la ville de Grigny dans le 91. C'est dans le département de l'Essonne. La première rencontre avec euh, le comité Adama, ça a été avec Assa euh, Traoré. Il euh, y avait euh, un événement à Grigny qui inaugurait euh, euh, plusieurs fresques. Il y avait un, un portrait, enfin euh, une fresque sur euh, bah, Adama Traoré en fait. Donc pour moi, enfin déjà euh, ayant eu vent de cette histoire qui m'avait scandalisé à l'époque, parce que je me suis dit, ça peut être moi, mais ça peut être des amis, ça peut être des cousins, enfin... Euh, c'était vraiment pour moi la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et euh, je me suis rendu euh, à l'événement et puis euh, j'ai appris que ça allait venir et, euh, et c'est comme ça en fait que je l'ai rencontré mon parcours dans le cinéma il est assez atypique j'ai commencé euh, par euh, intégrer une association qui initie des, des jeunes des quartiers populaires entre guillemets aux différents métiers du cinéma je suis pas resté très très longtemps euh, là-bas c'était vraiment une initiation puis après, j'ai fait une résidence d'écriture à, à Jandou. Ça se nomme La Ruche de Jandou Cinéma. Vraiment euh, dans un cadre euh, exceptionnel, euh, dans un festival euh, en pleine campagne, dans le Lot, qui dure dix euh, jours. C'est là-bas d'ailleurs que j'ai élaboré ma première histoire. Puis ensuite, euh, après La Ruche, j'ai intégré la FEMIS par le biais du, du programme La Résidence. Euh, je suis resté là-bas un an, un an et demi. Ça a été mis en place par Raoul Peck et Marc Nicolas, euh, par son âme. Euh, voilà, en gros, mon parcours dans le cinéma. puis, euh, bien entendu, avant de d'entrer de, à chaque fois dans un autre euh, dans une autre école, euh, ben, c'était en mode autodidacte en regardant beaucoup de films, en parlant avec des gens, en, en étant pris aussi euh, dans, dans des dans des séries ou dans des films. Euh, justement, j'ai été pris. Euh, ma première vraie expérience, c'est euh, quand j'ai été pris euh, pour jouer dans l'avant-dernier épisode de Julie Lescaut. On a été plus de 200 à passer le casting. Bon, j'ai été pris, j'ai été ravi comme un fou parce que je me disais, bon, je suis pas si, si nul que ça. Donc, euh, j'étais content, etc. Et j'arrive sur le tournage, j'ai très, très vite déchanté parce que j'ai compris que mon profil, en tout cas, au cinéma français, c'était un profil très apprécié pour euh, ce qui était la sauvagerie, quoi. Et euh, j'avais une partie à faire à, à la goutte d'or. Puis, ils ont vu qu'ils avaient... Euh, oublier de caster un autre jeune pour une autre partie, ben, bah, j'avais une boucle de à l'époque. Ils m'ont dit, bon, ben, bah, Jiggy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va enlever ta boucle dorée, on va te donner un suite à capuche et on va te mettre à barbet, c'est comme si, en fait, tous les noirs sont, sont, les mêmes, quoi, enfin. Voilà. Par quoi je suis passé, c'est, c'est quelque chose de raciste et, euh, c'est, il y, y en a, il y en a eu d'autres, bien entendu, mais c'est ça, en particulier, qui, qui a fait que je suis déterminé à, à, à raconter mes propres histoires, quoi. Voilà. Mon film euh, Malgré eux, c'est un court-métrage d'une quinzaine de minutes et c'est un film qui, qui, qui montre le parcours de trois jeunes de banlieue qui veulent vivre normalement après une intervention policière qui a dégénéré en fait. Asatraoré elle apparaît dans mon film Malgré eux, en mode clin d'œil en fait, parce que pour moi, c'est à l'époque, euh, ça a commencé à être vraiment la, la figure de proue de, 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 du combat contre les, les violences policières. Premièrement, deuxièmement, euh, je voulais encore une fois faire un, un espèce d'hommage à la femme parce que à chaque fois quand il y a il euh, y a un jeune qui qui meurt des mains de la police, bon la plupart du temps c'est des jeunes hommes, mais celles qui montent au front à chaque fois pour euh, rétablir la justice et la vérité et euh, euh, en leur nom justement, c'est des femmes en fait. Elles ont pas choisi ça, c'est des guerrières malgré elles et je les trouve très courageuses, je les trouve très fortes, je les trouve très belles dans cette démarche. Et je me suis dit ce serait un honneur, euh, au final, de de, de, de l'avoir dans mon projet, elle ou que ce soit quelqu'un d'autre qui, qui, qui a décidé en tout cas de pas se laisser euh, faire. Voilà pourquoi j'ai décidé de, de mettre euh, Assa Traoré en mode clin d'œil. J'ai décidé de faire ce film pour humaniser des, des, justement ces personnes qui meurent des mains de la police. Ben voilà, Dès qu'on apprend qu'un tel est mort euh, suite à une garde à vue euh, ou, euh, bref, un contrôle de police, bah, très vite, euh, cette personne est déshumanisée. On sort le casier judiciaire, il y a une machine qui se met en place. Et Quand j'ai commencé à élaborer ce film, on était en 2016. Il y a eu euh, la mort d'Adama, il y en a eu d'autres aussi. Hein. Bien entendu, euh, assez, le, le, le développement de ce film a été nourri par, euh, par cette mort, par la mort de, de Lamine Jang par euh, voilà, même euh, des, des morts bien avant ma naissance, hein. Malikou Sekin, ce genre de choses. Euh, c'est un film vraiment qui 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 s'inspire de de ses de faits mais qui s'inspire surtout de ma vie et de celle de de mes amis en fait et c'est peut-être pour ça que' il euh, y a un rendu euh, réaliste mais c'était mon objectif aussi d'être le plus réaliste possible pour que euh, euh, justement euh, faire euh, obstacle à quand on, on, on décide de faire un film en banlieue et d'aborder ce thème c'est les fantasmes c'est euh, les trucs chelous là qui qui qui, qui sont mis en avant alors moi je voulais être le plus réaliste possible pour que les gens puissent avoir un avis et, et faire le topo euh, et dès qu'on on monte des gens qui tout simplement par exemple va aller au restaurant va aller au cinéma un tel va récupérer sa copine euh, et ils ont des problématiques comme Monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, ben ça choque en fait, c'est surprenant. Donc il y a, y a vraiment du travail, il y a un boulevard là de, qui, qui se présente à nous, cinéastes et, et autres. Non, on est plus complexe que ça, donc euh, au travail. Mais vous savez, je ne je, je suis pas le seul à, à penser comme ça, à savoir euh, à raconter ses propres histoires, euh, faire un cinéma un peu plus réaliste. Mais en tout cas, c'est une parole qui commence à avoir de l'écho. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, mettre cette vision euh, en avant euh, grâce à Mediapart, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir faire une tribune où je, je comment dirais-je, je mettais en avant euh, ma vision du cinéma, partagée avec beaucoup d'autres personnes. Et euh, je vais vous lire quelques passages. Puisque pour réaliser des films, il est préférable d'avoir des aides financières, des commissions se réunissent régulièrement pour octroyer les subventions nécessaires à la réalisation et à la création. Cependant, certains décisionnaires, entre parenthèses, organismes ou associations qui, de par leur statut, orientent ce qui sera le cinéma de demain, ont une vision de la banlieue, des personnes qui y vivent et des minorités en général, qui ne reflètent pas la réalité. Un cinéaste ne sera souvent aidé que si son scénario correspond à la vision que ces fameux décisionnaires se font de la banlieue. Vision qui, inutile de le préciser, s'appuie sur des clichés renforçant la stigmatisation des populations concernées. Par exemple, si je veux faire un film sur la banlieue ou la campagne, il faudra impérativement que ressortent de ces projets des thèmes comme le misérabilisme, le reni de soi-même, les affres de la religion, en l'occurrence l'islam, des sœurs enfermées par leurs grands frères, etc. La multiplication de ces thématiques à l'écran laisse ainsi imaginer que ces projets sont plus facilement aidés. Ces personnes décisionnaires sont comme une sorte d'oligarchie artistique qui garde jalousement fermées les vannes de la créativité et ne les ouvre seulement qu'aux candidats qui pensent comme eux. On peut lutter contre cette oligarchie en, en décidant de faire nos films, mais sans demander leur aval en fait. C'est un rêve pour moi le cinéma. Ce rêve est énorme en fait, J'ai pas à attendre l'autorisation de qui que ce soit pour, pour, pour réaliser mon rêve. Ça, c'est la pire des des, des des prisons, des entraves, ça. Non, non, non. c'est On peut lutter contre cette oligarchie en, étant, en mettant en avant nos particularités, en les assumant, et en, 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 les, en, en les bridant, ou je sais pas comment dire ça. Et premièrement. Et deuxièmement, en, en s'alliant. Moi, mon film, Malgré eux, je l'ai fait de manière... Euh, euh, c'est vraiment un film du peuple, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait ça avec... Euh, il a été produit... Mais euh, une grande partie de l'argent vient d'un financement participatif, en fait. Des gens de Grigny, des gens d'ailleurs, des gens des gens de Paris, des, des, des gens qui n'ont rien à voir avec moi, qui n'ont rien à voir avec la banlieue, ont soutenu ce film, ont mis des 100 euros, des 200 euros. Non, 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 c'est par ce biais-là qu'on peut lutter contre contre cette, contre cette oligarchie. Je vous ai lu un passage de, de, de ma tribune, je vais vous en lire un, qui, je pense, pour moi représente bien ma manière de, de, de voir et de penser le cinéma. Nous ne voulons plus suivre la volonté de personnes qui n'ont que faire de nos aspirations, de nos rêves les plus profonds, de notre besoin de créer et de raconter. Nous ne voulons plus suivre ces personnes et nous aligner dans une dynamique de soumission, mais nous souhaitons une vraie liberté artistique. Nous ne voulons pas perdre notre identité en tant qu'enfants de la banlieue ou d'autres horizons fantasmés. Nous n'oublions pas que nous avons été élevés par nos parents qui, au quotidien, s'apparentent à de vrais héros. Nous avons envie de le faire pour nos petites sœurs et nos petits frères qui doivent continuer de rêver. Cela contribuerait à amorcer un processus de revalorisation de soi, de nous, les oublier ou les marginaliser, et ceci sans haine vis-à-vis -vis des autres. Ce, ce processus de revalorisation, il est très très important, parce que euh, sans savoir qui, qui on est, euh, d'où l'on vient, euh, si on n'a pas d'estime de, de soi, on est comme une coquille vide en fait. C'est pour ça que ces questions de représentation, de représentativité, c'est très important. Nous, à l'époque, on avait quoi On avait Kirikou, c'est tout. Hein ouais. Non, pour que les gens puissent se, se construire, c'est important de, de montrer euh, des modèles de réussite. Le processus de revalorisation, euh, le comité Adama le fait très bien. Si on regarde bien, à sa traversée, c'est une femme noire qui s'assume complètement. Euh, elle fait référence... Euh, à des choses qui la renvoient à son pays d'origine, le Mali, à sa culture, Mandang euh, Soninke. Et puis même sa manière de, 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 de prendre les gens avec elle, en fait. Ça s'apparente au griot, ou au grand-père ou, ou à la grand-mère qui, autour d'un baobab, raconte son histoire, en fait, et qui accueille tout le monde, peu importe son origine sociale, son orientation sexuelle. C'est ça, en fait, euh, la, la solidarité un thème qui est très présent, c'est vrai, dans ces sociétés euh, ouest-africaines, et qu'elle essaye, je pense, euh, sans vraiment euh, le, le, le théoriser ou quoi que ce soit, mais elle le fait, euh, euh, Elle le fait. c'est clair et net. Donc euh, ça permet une revalorisation de soi. J'en suis sûr et je suis persuadé que plein de petites filles, en voyant Assa Traoré, assument euh, ses cheveux crépus, assument le fait que ce sont des femmes noires couleur ébène, euh, la carnation ébène, non, c'est vraiment important. Très, très important. Heureusement qu'elle est là. Comment je vois l'avenir pour le, le cinéma français C'est une bonne question. Je le vois... Il y a beaucoup de pénombre autour. Mais il y a un petit chemin. Il y a un petit chemin, là. Il est assez épineux. Il y a, il y a des pierres pointues, etc. Mais il y a un petit chemin qui, vers, euh, qui mène vers la lumière. Et je vois ça pour le cinéma français. Et je vois ça aussi pour... Euh, le comité euh, vérité et justice pour Adama et pour tous les autres comités, ça va être compliqué, ça va être périlleux, mais ça va aller, j'en suis sûr. mais ben, en même temps, faut que je sois optimiste. Hein. Mon prénom, ça euh, dire espoir, Djigui, ça dire espoir. Donc je peux pas me permettre d'être, euh, tu vois, en mode euh, pessimiste. Non, je pense que ça va aller, mais après, je sais pas combien de batailles et, et combien de combats. Et puis même après, euh, notre euh, qu'on soit plus là. Il faudra continuer à, à combattre, parce que les problèmes ne s'arrêteront pas. Le combat contre les violences policières, euh, à partir du moment où il y a eu des images, c'est plus devenu quelque chose d'abstrait. De, 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 euh, quelque chose d'abstrait. De, de, ouais, il y a eu ces images, on s'est fait notre avis nous-mêmes, on s'est fait le topo nous-mêmes. On a tous été scandalisés, horrifiés, d'assister à l'agonie euh, pendant huit minutes. Euh, du frère, par son âme, George Floyd. C'est ça qui nous a permis de, de se rendre compte de, de ce fléau qui mine non seulement euh, l'ambiance générale en France, mais même l'ambiance euh, générale dans le monde. C'est une constante, en fait, les violences policières à l'encontre des minorités. Bon, là, en l'occurrence, c'est les Noirs, mais on n'oublie pas euh, les, les, les personnes maghrébines, les personnes même euh, LGBT et tout ça. C'est une constante dans, dans chaque société et euh, c'est important de de, de de filmer, de mettre des images là-dessus, de de témoigner, de euh, de, de, de de constater. C'est très important. Avec l'image, ça nous met directement sur le fait, en fait. Enfin, c'est Alors, bien entendu, certains diront oui, mais on peut les remixer, on peut les ceci, on peut les cela, mais il y en a tellement là, il y en a tellement qui sont criantes de vérité. Euh, c'est pas seulement euh, le policier ou la personne euh, interpellée ou je sais pas comment dire ça, qu'on voit dans l'image. C'est les gens autour, c'est la cité, c'est les, les petits frères, c'est les petites sœurs, c'est les mamans. Et je le montre ça aussi dans un, dans, dans, dans une partie de mon film, où quand, quand, quand il y a des interpellations toute la cité est concernée en fait parce que c'est un membre de la famille et si ce, un tel est touché c'est comme si c'était moi en fait donc même si pour euh, les magistrats etc quand il y a, il y a des vidéos c'est pas important qu'ils n'oublient pas que les, les, les concernés c'est pas seulement le ou les policiers qui interpellent un jeune c'est l'endroit ou l'environnement où il y a cette interpellation et ça va même au-delà Cédric Chouvia il s'est fait interpeller c'était dans Paris il y avait des gens autour voilà, il y a des témoins, il y a des témoins oculaires qui peut-être déjà avaient un avis euh, sur ces violences policières, et hop, ça, étant deux faces, bah, ça a permis de, de montrer en fait qu'il y a deux facettes dans cette histoire. Quoi. Ce que je voudrais dire aux Blancs, et pas que aux Blancs, euh, même des, des, des personnes, on va dire, qui peut-être font partie des minorités euh, racisées, euh, euh, minorités visibles, etc., et, et, et font tout pour. Euh, éviter certains sujets ou ne pas être concernés, etc. Je leur dirais que euh, ils pourront pas continuer comme ça longtemps parce qu'on va leur demander des comptes à un, à un moment donné. Que ce soit nous, ou même plus tard, leurs enfants, leurs petits-enfants, papa, maman, toi, quand il quand y avait Asse à Assa travailler, qu'est-ce que tu faisais Est-ce que tu faisais partie des trolls là sur Internet qui, dès qu'il y a un truc qui sort, euh, euh, parle mal, ou dès qu'il y a une fresque, euh, euh, mettent des croix dessus, font tout pour la dégrader Des comptes seront demandés. Merci à Jiggy Diara de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Iker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Berman pour le mixage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.